0: Siempre pensé, siempre pensamos en 42 como un sitio de reunión. Un sitio donde poner, aglomerarnos alrededor de una misma idea. La idea de que nuestras opiniones, nuestra forma de vivir, nuestros medios en los que nos movemos, nos determinan. Nuestros medios son los que nos hacen comunidad. De mantenernos alejados de un mundo que realmente no comprende nuestros gusto o si lo comprenden lo ve de una forma... Peculiar, extraña, como aquel que está haciendo algo fuera de lugar, fuera de su momento. Parece estar de moda ahora mismo todo este tema, todo este embrollo, como nuestro programa de radio parece estar de moda otra vez los superhéroes, vuelven a estar de moda hablar de películas, vuelve a estar de moda hablar de cómics, comentar libros. Parece estar de moda un nuevo universo, un nuevo universo que habla... ...del mundo que siempre estuvo recluido en la sombra... ...y del que siempre se hablaba con un poco de maldad... ...ese mundo ha vuelto a resurgir. Cuando pensamos en 42 siempre teníamos la idea... ...de hacer un último peñón... ...un último lugar donde reunirnos todos... ...y poder hablar de lo que sea... ...sin tener ningún tipo de complejo... ...ningún tipo de miedo... ...y poder sacarlo adelante... Pero hoy he cambiado de esa idea. Tenéis que salir, salir y defender lo que pensáis. No tengáis miedo. Esa forma de ser, esa forma de vivir lo que os gusta, eso es lo que os hace a vosotros quienes sois. Tenéis que pensar en la historia. Siempre en la historia ha habido momentos en los que la determinación era crucial para saber el futuro y el desarrollo tanto de las personas como de los propios países. Voy a poner un ejemplo que estuve observando, leyendo el otro día, por ejemplo, el momento de expansión máxima de Alemania, con el tercer Reich, con Hitler expandiéndose alrededor de Europa y diciendo o conquistamos Checoslovaquia, la parte que es nuestra, la parte que es alemana, guardará Europa. En aquellos momentos, los primeros ministros de Francia y de Gran Bretaña no dudaron, firmaron un acuerdo, dijeron, quédate con tu parte. Lo que pasó dos días después fue que Hitler se apropió de toda Checoslovaquia. En ese momento, el poco conocido Wilson Churchill pronunció la frase a la que me refiero hoy con vosotros, a la que me refiero con la que no tengáis miedo. Salió a los medios y dijo, os dieron a elegir, entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Esto es 42. Comenzamos. <risa>
1: I got my horse back up the ground, walking down down the street, passing by people, meet anyhow. Just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind. Well, I guess it's kind of sign. Don't take long to
2: realize. I think it's time, so I raise my voice I am.
0: Bienvenidos amigos y amigas, en directo, única y exclusivamente para nosotros, desde las oficinas de Indes Media aquí en Jerez. Hoy tenemos un programa especial, hoy nos toca hablar de la memoria. Y me acompaña, como siempre, para mi desgracia, Dani Cruz. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien. Eh, ¿Bien? ¿Y estás algo más que bien? No, solo bien. Estupendo, maravilloso. Contra menos hables hoy, mejor. Bueno, el caso... Perfecto. Ah, Vale. Tienes que hacer una pausa dramática, ¿sabes que en la radio las pausas dramáticas hay que medirla bien si está hablando otro? Pero le da más potencial a lo que digo. Hombre, sí, a mí me crea una <risa> intriga a la hora de saber qué coño <risa> vas a decir, pero bueno. El caso es que nos toca hablar de la memoria, este es un programa ya canónico de 42, seguramente habéis escuchado más programas de más allá de 42 y ya terminamos con los asesinos en serie, por fin, y ahora nos toca meternos en un programita algo más escueto. Pero bueno, queremos decir todo aquello que sabemos y...
3: Vamos a relacionarlo con un par de peliculitas que hoy son bastante interesantes. Exactamente, Alberto. Lo que tenemos pensado para hoy es eso, explicar un poquito a nuestros telespectadores. Telespectadores.
0: Ahora esto está en streaming, está en YouTube.
3: Ahí estamos. Eh, ¿Cuál es realmente qué es la memoria? Eso que ellos utilizan a menudo. Bueno, pero eso es muy de bachillerato, ¿no? Vamos a empezar por... Vamos a hacerlo a estilo bachillerato, como a ti te gusta. Venga. ¿Qué es la memoria, Dani? ¿Qué es wow, la mea, ¿Y tú me lo preguntas? ¿Qué es la memoria, Alberto? Verás. Memoria, Alberto, es saberse la tabla de multiplicar del 7 o todos los valores del número pi. Memoria es acordarse de que las caricias en el pelo le ayudan a calmarse. Memoria es no cagar sin haber levantado la tapa antes o ver la peli porque sale el actor que te gusta o porque es de tu director favorito. Memoria es cada juicio que hacemos. Y memoria... Es nuestra opinión sobre nosotros mismos. Memoria es tenerte frase en un folio porque no te vas a acordar de ella. Memoria es eso y mucho más.
0: Memoria podría ser perfectamente 42, ¿no? Porque tenemos muchas cosas apuntadas, se nos van muchas cosas de la cabeza, después nos olvidamos de, ah, se te ha olvidado esto, se te ha olvidado lo otro. Memoria es básicamente 42. Bueno, pues entrando en un aspecto un poco más técnico de la memoria, vamos a dar un par de datos más fiables. Dani, ¿la memoria sin fantasía?
3: La memoria sin fantasía sería un proceso sen, sen, cognitivo. Sencillito,
0: ¿eh? Sencillito. <coughs> más caído, Más caído, más caído, en
3: plan... Tre, tres palabras. Proceso cognitivo. Es un proceso cognitivo Somos... con el que... <risa> vale, sí, sí, perdón. Sí, vale, ¿no? Sí. Proceso cognitivo con el que almacenamos información para después poder recuperarla y tener acceso a ella. Es la responsable, por ejemplo, de los recuerdos y de los olvidos. Cuando Exactamente. no tenemos dichos recuerdos.
0: Bueno, pues dentro de la memoria se encuentran diferentes fases. Ajá. ¿Vale? ¿Quieres que hablemos de cada una de ellas? Venga, empieza tú con la primera. Empieza Vamos a ir turnándonos como si fuera
3: esto un grupo Venga, a capela. Pues mira, la primera fase, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Eh, tú estás en una cena, ¿vale? Pero dime el nombre al menos y ah, después me acabo, voy a poner el la ejemplo. La primera fase va a ser la fase de codificación, ¿vale? En esta fase lo que hacemos es que la información sensorial, lo que captamos en el exterior o exterior o interior, esa información la codificamos en, la transformamos en un mensaje que podamos manipular y almacenar. Esta codificación, aparte que no es neutra, ya que nosotros la información sensorial que captamos, seleccionamos cuál es la que nos interesa y la interpretamos de acuerdo a nuestras vivencias y experiencia en general.
0: Luego hay una fase de almacenamiento ¿no? donde esa memoria se guarda en un, en un espacio determinado y es donde quedan los recuerdos esperando en el momento en el que esos recuerdos sean necesarios para el sujeto en una situación en concreta. Normalmente la memoria actúa por factores tanto contextuales, tanto internos como externos. Es decir, si una información se codifica en un estado emocional. Si, por ejemplo, yo estoy muy feliz y recuerdo algo en un estado muy feliz, es mucho más fácil recuperarlo en un estado feliz. Y si, en cambio, por otra parte, estoy triste, sería mucho más fácil recuperarlo estando triste. Hasta ahí llega, por Exactamente. Y entonces llega la fase donde tú dices, espérate, todo esto que he aprendido para el examen, en algún momento me lo van a preguntar. Y esa fase sería la de... Recuperación. Recuperación.
3: Ajá. O, vamos, recordar, acordarse de algo, recordar. Recuperación
0: sería lo que llamaríamos comúnmente acordarse de algo o sacar algo a la luz, ¿no? Todos estos estudios con, con el tema de la, de la memoria han ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Primero había una mentalidad muy poética de la memoria, ¿no?, de lo que era la memoria. La memoria es la, las líneas que quedan en la arena de nuestro paso por la vida. Y luego, cuando se metió en la psicología experimental ya los procesos cognitivos y eso pues se fue más acercando a una idea un poco más mecanicista, ya, más claro. como si fuera una computadora, un ordenador, ¿no? Y, y de ahí surgen los diferentes modelos que vamos a ver a continuación, que los vamos a ver muy por encima, no tengáis miedo porque vamos
3: a ir un paso ahí más bien rápido, ¿no? De todo, ¿no, Dani? Sí, el, por ejemplo, el modelo primero que tenemos aquí sí. es el de Paco y Rodrigo, <ríe> broma, pero estaría guay si se llaman así. Los, sí, estaría los guay que,
0: lo, que, lo, que, que en vez de los apellidos dijeran los nombres. y que Como que eso ya españoles. reconocieran
3: a, a los tíos. O sea, son tan famosos que con su propio nombre lo encuentran. No, pero en este caso, en vez de Paco tenemos a Atkinson y en vez de Rodrigo tenemos a Schifrin. Del año 68, en no, 1968. Estos dos compañeros. Uy. ¿Pero por qué?
0: Eh, no, no, esta era final.
3: Ah, vale. Bueno, compañeros o compañeras. La verdad es que no sé su género. Eh, propusieron un modelo que se llamaba el modelo de almacenamiento múltiple. ¿Vale? Uh -huh. Y en este modelo lo que te dijeron, lo que decían era que a la hora de almacenar información teníamos varios, ¿cómo decirlo? Varios archivadores, ¿vale? El primer archivador era el de registro sensorial donde toda la información de tipo sensorial y a corto plazo en plan... Que esa son las que vienen los sentidos Ahí estamos, que es la icónica o la auditiva, por ejemplo. También teníamos la memoria a corto plazo uh -huh. Y aparte de eso, pues un registro de datos de la memoria a largo plazo.
0: ¿Cómo te quedas? Me quedo alucinado. Hablando de un poco del de el aspecto más pragmático de este tema, tendríamos entonces para resumir la memoria a corto plazo, que sería, uy, me acaba de decir una cosa, un número de teléfono al que tengo que llamar, el eh, 956-07, eh, no voy a seguir porque es la más eh, y, y lo apunto rápidamente en el móvil para hacer la llamada. Eso es la memoria de corto plazo, que tiene una limitación, está bastante limitada. Luego tenemos la memoria de trabajo, ¿no? que sería de la que vamos a hablar un poquito, uh -huh. dentro de estos sistemas de memoria, no hay subsistemas y son más complejos y tal, pero vamos a dar leves pinceladas. La memoria de trabajo sería los datos con los que estamos trabajando de dentro de la mente, con cuántos datos podemos trabajar a la vez procesando. Exactamente.
3: Para, para explicarlo de una forma así más la a la memoria meña. de trabajo sería, imagínate que tienes que realizar un, pro, un problema, ¿vale? Uh -huh. Pues todos los datos sobre ese problema que puedes almacenar y con lo que puedes trabajar constituirían o los, o los limita la memoria de trabajo. ¿Me explico bien? que te veo mirándome con cara de, de
0: No, es que hay veces que, que te miro y desconecto. Ay, qué bonito, es, como, es como el Feng Shui, te veo de... y es como el, <ríe> como el que ve una hoja de loto en, en un lago.
3: No bueno, sé si bien o mal, ¿sabes? Tómatelo.
0: El caso es que luego está la memoria a largo plazo también, uh -huh. que es la que hemos mencionado, y esta memoria sería la de, bueno, ya la que utilizamos todo a la hora de un examen, la que utilizamos todo para acordarnos de que lo que hicimos la semana pasada, aunque dentro de, de la memoria en concreto hay más tipos de clasificaciones dentro, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo algo muy rápido para no volver claro, muy locos. Para loco. que
3: nuestros compañeros, los que nos estén escuchando, lo tengan claro, lo que vamos a hacer es un repaso muy superficial, muy, muy, muy superficial. O sea, si alguien pues, mmm, como los pelillos, eso que se te... Na, eh, no... <ríe> va a hacer un chiste, no. que no pegaba ahora. <ríe> Superficial al punto de que si... Estamos si en este Indes pro... Media, joder. Ya, es verdad. Un respeto. Es verdad, para Indes Media. hasta el punto de que si nuestros compañeros escuchan este programa, lo único que no deberían pensar es que han aprendido mucho de memoria. Este programa servirá para que ellos al menos conozcan un poquito... Y sobre todo, si quieres saber más, pues les animamos a que ellos busquen información y etcétera. Los lo llamas teleoyentes, los llamas oyentes, los llamas compañeros, los llamas amigos...
0: Te tienes que decantar por un nombre, porque no, nos estás volviendo loco a todos. Filibusteros. Filibusteros. Wow, filibusteros. Wow. ¿Y filibusteras? Esa no me la esperaba, ¿eh? Me ha pillado con la guardia baja. Mira Dentro al... de la memoria uh -huh. también tenemos que nos estamos desviando sí. del tema y aquí Arte. hay que reconducir siempre. Dentro del tema tenemos la memoria explícita. Ajá. Y la memoria implícita. Uh -huh. Una se desarrolla en una parte del cerebro, que sería la más convencional, y la otra se desarrolla en el cerebelo. La implícita sería, por ejemplo, la memoria que utilizamos para conducir o para ir en bici. Son movimientos que ya de tanta repetición es
3: una, mem es una memoria muy motora. Procedimental, que es su otro nombre. Su, su otro nombre, perdón, no, claro. No pasa nada, hombre. Claro, hombre, no, no nos vamos a poner
0: técnico, pero vamos a decir todos los nombres de cada una de las memorias. Bueno, vale. <risa> ya se ha picado. <risa> No, pero...
3: <risa> no, pero, pero... ¿Por dónde iba? Ahora ya más... Estabas comentando de la agenda, uy, de la agenda, la madre que... De la memoria explícita e implícita. Y de la memoria implícita, yo te he hecho el apunte de que también la llaman procedimental, ya que lo que realmente guardamos ahí o lo que almacenamos es las habilidades. Montar en bici, llevar un coche, etcétera La otra es la memoria explícita. Que Ajá. la memoria explícita es... Básicamente cuando te empollas un libro y lo sueltas a la semana, pues, y toda la información que nosotros conocemos, por ejemplo... que En eso se, se divide en dos partes, ¿no? Claro.
0: Vamos a, a categorizarlo un poco porque creo que es un poco más fácil de comprender. La memoria episódica que es tu historia de vida. Oye, ayer fui a comerme un helado a una marca que no vamos a comentar... Ayer fui a tal lado a hacer no sé qué, fui paseando por la calle y me encontré no sé cuánto, el año pasado hice no sé qué, eh, me han contado que mi tío ha hecho no sé qué, no sé cuánto, y la memoria semántica que sería todo el contenido que no forma parte de nuestra vida, que no hemos vivido nosotros, sino todo el contenido ajeno a ello.
3: ¿no? Claro, pues esa información, que es esa, claro, esa información que es la que conocemos nosotros estaría o eh, eh, formaría parte o la recuperaríamos con la memoria declarativa o explícita.
0: Vale, entonces lo que estás diciendo es
3: lo que estoy diciendo capítulo? es, lo que estoy diciendo es que la memoria a largo plazo, sí. en la memoria a largo plazo encontramos la memoria procedimental, que es la que tú has comentado de las habilidades, y la memoria declarativa o explícita, que es todo aquello que conocemos. Dentro de la explícita o declarativa está la episódica, que es nuestra vida y la semántica, que es, yo qué sé, pues conocerte que el, la temperatura a la que hierve el agua es a 22 centígrados. ¿22 centígrados eh? Sí. ¿Seguro? ¿El universo sí? Claro, es que si nos ponemos con leyes de nuestro propio universo, no, a ver, aquí todos volamos, tenemos este los rojos. Es de memoria. Todo lo que no sea memoria, no me comprometo a que sea <risa> cierto, ¿sabes? Por la suerte. <risa> Todas las leyes
0: básicas claro. <risa> del universo, ahora mismo no importan mientras hablemos bien la memoria. Exactamente. Hay un dato curioso sobre la memoria, uh -huh. y es que este modelo de Akison y Chifrin, lo bueno que tiene es que no es lineal. ¿Qué quiere decir? Que la memoria no pasa del corto plazo de la memoria de trabajo al corto plazo, del corto plazo al largo plazo. Que sí pasa, así, pero que del largo plazo, cuando se produce la recuperación, pasa a la memoria de trabajo, porque es los datos con los que estamos trabajando. Uh -huh. ¿Y qué pasa eso? Que cuando tú realizas una recuperación, es decir, cuando tú recuerdas algo, es muy importante que lo recuerdes bien y lo asientes bien en conocimiento porque se vuelve a codificar. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, ayer me fui a tomar un café con nuestra técnica Amalia y después vimos la película La forma del agua y después lo recupero y digo, es verdad, fui a tomar un café y luego fui a ver La forma del agua. La información que se codifica está sesgada, porque ahora ya estoy
3: omitiendo el dato de Amalia de, que, de con quién fui al cine. Exactamente, cuando recuperamos una información, inmediatamente vol para volver a almacenarla, por así decirlo, volvemos a codificarla. Y existe el riesgo, como tú acabas de comentar, que a la hora de recuperarla y codificarla, obviemos o cambiemos algún dato. Por eso, niños
0: y niñas, es muy importante que los minutos antes de un examen no os repaséis. Porque toda la información que recuperáis en ese momento, la hacéis de una forma muy trambólica, muy confusa, y después es muy difícil que esa información se recodifique de una forma correcta. ¿Qué quiere decir? Yo llego el día del examen, me, ay, en el último segundo saco todos los apuntes, pa, 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 me quedo con una palabra de cada lado y toda la información se recodifica, pero de una forma confusa. Y cuando lo recuperas en el examen, la información no está igual de bien, que si que si lo hubieses dejado en ese momento y hubieses estudiado la semana antes como tendrías que haber hecho en un primer momento ah, ponte estamos, a estudiar,
3: hombre es que no estudiamos, es que está la gente con sus cosas ahora mismo, ¿por qué está escuchando esto? no lo escuches, ponte a estudiar lo que debería hacer <risa> no, 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 escúchalo que hace falta? mira, aparte de, de lo que estamos hablando, Alberto yo había pensado que había pensar un ejemplo, una forma así muy, simple, muy simplona pero simple muy graciosa, sí, sí, simple dentro de mi simpleza, de mi universo de explicarle a, la, a, a los filibusteros y filibusteras cómo funciona la memoria y si, si te parece procedo a llevar a cabo la explicación proceda por favor procedo proceda, proceda. por favor pues Co mira como si fuera tu programa cómo funciona <risa> qué gracioso es cómo funciona la memoria pues pillas información la pasas a papel la guardas en un archivador y para el almacén vale ciertas preguntas que tendrán nuestros compañeros ¿cuánto tiempo se, lleva, se llevará esa si información ahí? pues imagínate que es una tinta que desaparece con el tiempo ¿cómo hacer que permanezca más tiempo esa tinta? pues habría dos posibilidades podrías ponerte a repasar cada palabra una y otra vez en el momento que la escribes o ir repasándola de vez en cuando dejando pasar un intervalo de tiempo en el caso de la memoria es mucho mejor la segunda opción es decir, en vez de estudiarlo todo, en vez de memorizar todo, pegarte un atracón en el momento, mirártelo y al cabo de un tiempo volver a mirarte y volver a mirártelo. Eso hará que se almacene más tiempo. Otra pregunta que podrán tener otros compañeros. ¿Siempre se podrá recuperar o acceder a esa información? Es decir, recordar lo que sabemos. Pues eso depende de las circunstancias. Por ejemplo, el fenómeno tener algo en la punta de la lengua. ¿Qué te dice ese fenómeno, Alberto. Ese eh, fenómeno eh, Haciendo matiz en una concept, o sea, en una connotación científica y de memoria. Todo lo que no sea eso, olvídalo. Hombre,
0: pues yo creo que Demócrito, <risa> aquel filósofo griego, el primero en descubrir que estamos compuestos, de que quiere que te diga científicamente de la expresión en la punta de la lengua. En la punta de la lengua significa que tienes que hacer una recuperación y que eh, tienes la necesidad de
3: recordar algo, ¿no? Y no lo recuerdas. ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Ahí vamos. O sea, eso es que tienes la información, pero que te cuesta muchísimo hacer de ella. Por ejemplo, hay un experimento que hacen, unos compis, que les ponen la palabra xilófono. Parece ser que a la gente le cuesta mucho. O sea, te dicen la definición. El instrumento musical de placas de titanio, no de titanio, de vibranium, que con un palo latizas y suena música. Entonces la gente lo tiene en su imagen, tiene imagen en la cabeza, pero a la hora de decir el nombre no se acuerda. Le ocurre este suceso. ¿Qué pasa? Cuando le dicen empieza por la X, ya como... Claro, que
0: otras palabras con X bien que las recuerdan, ¿eh? Prueben. <risa> <risa> Venga.
3: Bueno, pues digamos que sí, que se puede recuperar. Aunque la dificultad pues depende de cómo y dónde ha sido almacenada. Un símil, ¿vale? Imaginaos que estáis en un romántico restaurante con sus flores, velas y todo lo socialmente asociado a lo romántico y queréis ligaros a vuestro acompañante. Eh, tío, una un besugo... Pregunta. Dime. Me has cortado el momento, tío. Te he cortado el momento del
0: sí, besugo. Tío. Que Va. espero que sea para comer. Me has el porque esto no es la forma del agua. Eh, venga, dime. Que, escúchame, que tiene un ejemplo para cada cosa, que el programa duro no. No, eh. No, 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 prometo que soy escueto. Mm, escueto
3: eres. Pero, <risa> pero lo que vas a decir es escueto. Sí, porque lo digo rápido. Ah, vale, vale, venga Como iba diciendo, que imaginaos que estáis en un romántico restaurante Y os queréis ligar a vuestro acompañante Que es un besugo, avergusado, gusado Uy, haber gusado, aburguesado Menos mal que tenéis un historial de experiencias Con ovíparos de agua dulce Y podéis acudir a vuestra memoria para Obi saber qué hacer ovíparos Son ovíparos ¿Sabes o sea, lo que es ovíparo? No, pero me da igual, quedaba bien decirlo te lo estoy diciendo todo lo que no es memoria eh,
0: o sea, ya es verdad todo que es tu, que... tu universo
3: tu universo y claro tú haces no he con tu universo
0: sí, 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 sí tú eres como el de Blitzrunner Runner no Aquí... Ahí Ahí vamos, viene, viene.
3: lo que me da la gana vale. <risa> ahora acudís a vuestro almacén vale de información personal y buscáis los archivos en la parte que usted hayáis almacenado esa información cuando lo tuvisteis pues los buscáis es muy probable que la hayáis almacenado en el sector de habilidades sociales o quizás en el de estrategias de cortejo por lo que al estar asociada esta información a eso será mucho más fácil acceder a ella por lo tanto, aquella información que se almacena de forma aislada, es muy, sin estar asociada a nada, es mucho más complicado, o jodido, recuperarla. ¿Te parece bien o qué? Sí, me parece bien. Hay un bien. dato más, tío, que tengo aquí, que está muy curioso. Sí, sí, es otra historia de 20 minutos. No, no, de 25. <ríe> no, no, una, un, una última cosa es que, además de todo esto, hay una sección prohibida. Una sección prohibida. Como en Harry Potter. Como sí. el, el, el Dark Web,
0: ¿no? que es como una parte de internet web. que no se ve. Ahí vamos. Eso, la Deep Web, Dark Web. En esa información se encuentra... En ese Dark perdona. Web contra los Vengadores,
3: <risas> contra Avengers. No, pero es, el malo de Spider-Man. Que en esa sección prohibida acaba la información que solamente es accesible en para el subconsciente, por lo que es muy complicado acceder a ella y se puede utilizar, bueno, técnica de hipnosis y poco más. Una pregunta curiosa sería, ¿cómo puede acabar algo en la sección prohibida?
0: ¿Cómo puede acabar algo en la sección prohibida, Dani?
3: Exactamente. Trauma, etcétera. Imagínate que mmm, tú de pequeño te encuentras a un hipopótamo por la calle y ese hipopótamo... Todo va a ser en el programa, sí. <risa> Todo. <risa> vale, vale. Tú vas a pasar por la calle y ves que ese hipopótamo también va a pasar. Y entonces tú cordialmente le cedes el paso y el hipopótamo... Tú cordialmente le cedes el paso al hipopótamo y el hipopótamo te mira con desprecio y te dice, ahí te jodan. Eso te deja a ti un trauma, tío, para toda la vida. Hombre, claro, es que no siempre te insulta un hipopótamo andando o sea, por la tío, calle. Y encima después de un acto caballeroso. pues esa informa, Pues ese trauma, para no revivirlo, tu memoria, para protegerte lo esconde
0: Dani, una pregunta ya que estamos en este tema que, que es que me interesa mucho hay más cosas pero lo, una preguntita nada más ¿puede ser por eso que yo no me acuerdo siempre que grabamos este programa contigo?
3: ¿por puede el tema ser. del trauma? ¿puede ser de que nunca me llames? y te hagas que yo, yo a tu casa y en plan oye esto, esto mi... es literal <risa> tiene que venir a mi casa para <risa> sí, grabar este sí, programa sí. Bueno, bueno ya había acabado entonces la explicación más o menos creo que ha quedado así yo creo
0: clarito. que hay que un, un par de cosillas interesantes que esto puede hablar tú muy bien porque este es este, tu este tema también ¿vale? Evan Gauss Ah, Esto hey, podemos hablar del 7 hey, más menos 2. El 7 más menos 2. Sí, el video fue un psicólogo no. que estudió la memoria y estudiaba cuál era el número de dígitos normales que podía aprender a acordarse una memoria. Entonces empezaba uno y repetía el otro uno, 1, 2, 1, 2, 3. Y dijo que lo normal que se acordaba una persona era 7 dígitos más menos 2. Eh, y entonces saco. fue uno de los primeros estudios de memoria a corto plazo. Y mm. se daba cuenta de que la, mem la memoria tiene ciertas limitaciones. Luego, de, de esas limitaciones, se han hecho un montón de estudios y un montón de cosas, hablando de los recuerdos, del olvido, de lo que realmente significa la memoria, y yo creo que no podemos pasar por aquí sin mencionar a Elizabeth Loftus.
3: Uh, el ¿Loftus es la de...?
0: Loftus es la... ¿El libro Cuerdo entre Locos? Sí, bueno, sale en un libro que Dani y yo estudiamos en la carrera, que, que se llama guay. Cuerdo entre Locos, que os lo recomendamos desde aquí porque es un batiburrillo de psicología de los experimentos más locos que se han hecho en la historia. Pues esta mujer lo que quería demostrar es que tú eras capaz de reconocer... En una situación, por ejemplo, de los crímenes, nos decía... El tal testigo ha visto esto. Y ella demostraba que la memoria no era algo nítido, ni prísino, ni cristalino. Sino que era algo que estaba manchado de muchos matices. Y más cuando había cierta excitación emocional. Entonces yo puedo decir que vi a Dani en ese momento... Porque era un momento en el que estaba muy nervioso y estaba por allí... Y realmente no era así, no era así. Y uno de los experimentos que hacía es que hacía una rueda de reconocimiento. Oye, ¿quién cree usted que es el asesino? Y la mayoría reconocía al, a la persona con la que se había cruzado en el pasillo unos minutos antes. Con lo cual la memoria lo que hacía era una asociación rápida de cara y decía, bueno, lo único que me suena es este. Pero ellos de, inferían, vale, es este, es este el del robo, es este el que ha hecho esto, es este el que... me y realmente se daban cuenta que no. Se han hecho muchos experimentos de este estilo con vídeos, ¿no? Con vídeos en los que te pone eh, tal cosa y luego te dicen... Hay muchos vídeos en YouTube en este estilo. de ¿Cómo se llamaba el programa este? Que es... De que te explota la mente. Mm, ¿Brain Games? Brain pues, Games, es. exacto. Brain Games tiene unos vídeos en YouTube relacionados con este efecto, ¿no? Que es poner cosas y que luego tu memoria no se dé cuenta. Ahí está. Porque, por ejemplo, yo me estoy fijando en Dani y ahora mismo me he cambiado la red dos. Pues ha demostrado que si existe esa... Visión focal, visión en túnel, que se llama, en la que solo estoy atento a lo que está sucediendo con Dani, los cambios en el alrededor pasan desapercibidos porque no son relevantes para lo que estoy haciendo en este momento. Y yo creo que con eso vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos.
2: Hello, hi there. We are The Guns. We are live in session at the live network, Silk Mill Studios. And this is the cover, Are You Gonna Be My Girl by Jet. My bodyguards, anyway. <laughs> Cause you look so fine that I really wanna meet make you mine. So you look so fine that I really wanna meet make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks Now you don't need a bunny when you look like it Do you have it? Big black boots Long brown hair She's so sweet with a Get back style Well I can see me, but you with man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah, I said, Are you gonna be my girl? My hand to come with me because you look so fine that I really wanna make you nice. laugh. So you look so fine that I really wanna make you nice. laugh. Well, four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't only the mighty with a face like that, do ya? <laughs> Big black boots, long
1: My girl
3: Juego de Dani Para Indes media Y estamos de vuelta aquí en 42 para Indes media Y ahora toca algo bonito, barato, sobre todo barato Y que ocupa poco tiempo también Que es el chorrijuego Para este chorrijuego tenemos no solamente al concursante Alberto Sino Hola, que buenas. ha entrado alguien más No te dejo ni saludar a ti Claro, es que... Ha entrado alguien más en la partida que voy a pedir que nos salude, que diga algo, algunas palabritas, para nuestra técnica Amalia. ¡Hoy! <ríe> Ahí la tenemos. Vale, el chorrejuego, os lo explico, ¿vale? Va a consistir lo siguiente. Ahora van a pasar por esa puerta una serie de azafatas, ¿vale? Tenéis que decir cuál está de No, es broma. Eh... ¿Qué cojones? <ríe> co co <ríe> <ríe> Me la juego... <ríe> Vale, vale, volvemos a realidad. <risa> el coche de juego consiste en lo siguiente. Vayas a escuchar una serie de bandas sonoras, ¿vale? Ya sean películas, juegos o programas televisivos. Y tenéis que acertar cuál es ¿vale? ¿Te parece bien, don Alberto? O...
0: Que, perdón, el programa sabe que se llama Memoria 42. ¿Y a el, qué tienes que acceder media.
3: para saber
0: cualquier juego?
3: Vale, para
0: eso... Ah, ya, joder. Claro, ya, pues,
3: claro, bueno, ya aprovechamos. Me vale, me vale he tú vas espacios? a poner entonces, repítemelo, que es que yo la Mira, regla... Se pone una, una, creo que son 30 segundos o 20 segundos de una banda sonora, vale. y tenéis que adivinar cuál es. Yo no pienso dar ningún ocio. ¿Pero de qué peli es? ¿no? ¿Película, ¿Pero programa, yo o compito juego? con Amalia? Amalia y yo lo decidimos a la vez? Competís contra el Game Master, que soy yo. Yo soy que, la banca. ¿Tú qué? ¿Ya la sabes? Sí, <risa> Creo que tienes
0: que volver a pensar los juegos O Puede sea, ser. aquí no, no ve algo que falla competir dos personas que no saben cuál es Con una que sabe cuál es Ya, sí, pero
3: es que la vida no es justa, tío O sea, es que... Pero más dura es la verdura, venga, vamos a dar <risa> Venga, pues empezamos circunstancia veo ha por aquí? Película. Vale, es una película. Ah, ¿qué es decir si es una película? No, ¿qué película es? Tienes que decir. Ah, vale. Pero bueno, es una pista que ahí la lleváis.
4: No sé, me acuerdo qué película es, pero sé que es de una película.
0: Hombre, ya. Yo sé cuál pero no, no no recuerdo el nombre. O sea, no recuerdo qué peli exacta es. Pero vamos a arreglarnos, hemos venido a jugar, ¿no? Ahí, ahí.
3: ¿Sabes si querés una pista? Eh, una pista. Ve, venga, una pista, una pista. La película está relacionada con la memoria. Ah,
0: ya sé cuál es. Dilo, dilo. Eh, en español, en inglés. En inglés, ¿no? Por respeto a la película. Eterna Sánchez o The Sputtle's Mind.
3: Eh, exactamente. ¿Es la de Jim Carrey? Jim Carrey. Y, no, bueno, la de... Carrey. La de,
0: la, la de Gondi. Uh -huh. Michelle Gondi. La del director de Michelle Gondi. Y la película en español se llama Olvídate de mí. Exactamente. Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos con la siguiente. Y esta me gusta mucho.
0: A sudar Alberto y me encanta pero no estoy sudando sé cuál es porque te conozco en serio claro que te conozco eh, la, la putada ¿Para? la tiene Amalia ¿qué tal Amalia?
3: ¿cómo lo ves? de película también sí y es de película pero
4: dilo tío me suenan todas pero no
3: es una película de animación es una película de animación china o japonesa no sé no es japonesa
0: eso pero es una película de animación lo que pasa es que yo sé cuál es porque sí. yo la vi entre otras cosas porque la recomendó este tío
4: tiene que ser tallado aquí seguro
0: eh, bueno, no. no. No, 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 no. Pero es de, de bueno, de los dos que dicen, del de sí, de Makoto de Shinkai sí. y del otro que dicen que pueden ser sus sucesos, pues de uno de ellos. Y es, la puedo decir, ¿no? Es uh -huh. que, esta vez, esta vez, que encima dice, me encanta. Bueno, dilo, 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 dilo. dilo. No, dila tú. ¿Y si acierta qué?
4: ¿Y si no acierto?
0: ¿Y si no acierta? ¿Ya la sé yo? Yo no creo que, que de la ver...
4: tumba de la
3: ¿Qué va? Yo, pero es ah. un peliculo. Oh, pero es un película. No. Es El niño y la bestia. No oh, No, ver, sí es La princesa mononoke ¿De? La princesa mononoke. Sí, mononoke Por eso la Hostia. conocía Claro
4: Porque la otra No sé Hostia. cuál Estaba diciendo Que no la conocía no me... Yo he dado por hecho
0: Que era el, el niño y la bestia No, el chico y la bestia ¿no? Pero imagina cuando has dicho eso Porque Pero, Porque un Porque es la peli Que este pavo escucha Para dormir De anime, sí. Y me sonaba a saco A animación japonesa Y entonces ya ni he pensado Que podía ser ajeno a eso Ya he Pero dicho
3: Bueno, el, el niño Yo la, la de del
4: niño y la bestia no la, no la he visto Y la canción sí la conocía
3: Claro Super mítica, tío. Es verdad.
4: Entonces, si era de Yazaki? iba yo... Sí,
3: es que yo no sé de quién era. He dejado que te respondiese. Que tú no sabes de quién era. ¿Y la has puesto? Sé cuál es la película. O sea, tengo que saberme todos los datos de la película. ¿Va a ponerle una canción? La tienes, que visto, por lo menos. Y la he visto, pero no sé de quién es. Seguimos. Que
0: no sabes quién era, yo... Bueno, sigue. Porque al final el Chorihuahua acaba en
3: ¿Y ¿Quién lo tiene complicado es Amalia ahora mismo? Y
4: esta no sé cuál es
3: Claro ah. Tú sí sabes cuál es, ¿no Alberto? Sí soy sí. mítica Vamos a hacer un
0: programa aparte de esto Que se va a subir con el de memoria Exactamente Así metemos la cuñita de promoción Es algo aparte que queremos hacer muy escueto Para hablar de To The Moon Ahí Esta está. canción es For River
3: Exactamente Y es un juego del que queremos hacer Un programa de más allá de 42 Que Por... sea como complementario Porque trata del último deseo de un moribundo Llama a una
0: empresa que se mete en tus recuerdos e intenta cambiar algo en tu recuerdo para que cambie tu realidad justo antes de morir. Exactamente. Como que te cumple tu último deseo. Y desde aquí lo recomendamos cortito, es de dos horas, es lo mismo que ponerte a ver una película y la jugabilidad es mmm, básicamente mover hacia arriba, mover hacia abajo y pulsar A, B y, y tres puzzles. Es muy bonito el juego. Pues seguimos. más destrozado, destrozado ¿eh? con esto. Jeje. Joder, esto no es justo. ¿eh? <risa> Joder, ya todo el programa es bajona.
3: Ay, Dios Sí, y Amalia creo que sabe cuál es.
0: Esa es. Vale, tú que lo sabes. Si lo sabe Amalia, es que me suena mucho a Chrono Trigger, pero no puede ser el Chrono Trigger porque no lo conoce ni tú, vale. Sí, es un Final Fantasy. Es.
3: Tampoco. No. O no. sea, qué tío. ¿Cuál es? Va acabar en paliza final. Eh.
4: Yo juego a Zelda Link to the Past.
3: O Karino Time, pero sí, está sí, Ocarina sí, sí, Ocarina sí, time. Super, ah. Se da súper como acertado. ¿Qué ha pasado, Alberto? El que nos sudaba. Ya fallado tiempo, dos.
0: Hace tiempo que,
3: que no he <risa> Sí, sí, escapa de esta. Estoy desconectado. Vale, ¿y cómo vamos de tiempo? De hecho, Rijuego. Vamos cortando ya, ¿no? Vamos no hay minutos, sí, podemos hacer el último. Creo. Venga, hacemos el último entonces y cortamos.
0: este solo ha puesto 30 10 segundos este
3: es más cortito ¿sabes cuál es? sí hombre eh, la lista es linda <risa> ojalá te imagines la lista es linda.
4: no esta es una no serie de dibujitos de pequeño.
0: No, no, esta es la de. No, esta es la de la nueva temporada de Pokémon. ¡Qué patazo, vaya, Que ya sé que es del Gran Prix. Venga. <risa> la segunda, pues. La segunda.
2: La segunda
0: la <risa> <risa> la pues muy bien. Hostia, tío, es que hay, acaba las canciones fundido que nos deja todo con el culo ¿no? Ya, yeah, tío. En eh, el programa... Los... Uy, 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 espérate, espérate, que la radio, la radio, actualidad, momento. ¿Dónde está iré platicando, tío. ¿Dónde está el lobato? Bueno, acaba la sección.
3: ¿Damos por finalizado, entonces, el chorrijuego? Pues nada, chorrijuego finalizado. Oh,
2: oh, baby, don't get me wrong, but you have been singing the same old song again and now, you're saving all your loving for someone who's loving you. It's all a mess. Since you started going out, I've been seeing you much less. I've forgotten what the past has done. Eyes are still on you. If this is love, I'm
0: Volvemos con nuestro programa de memoria. Dani, yo y Piesito, que está por aquí presente. A veces hay que nombrarlo porque se nos olvida.
3: Es verdad, se nos olvida piecito Piesito. Nuestra está... querida técnica Amalia, es que antes no la hemos Él la siempre hemos está...
0: Claro, lo de Amalia, pero a Amalia le hemos dado la ocasión de sentarse aquí. Es Entonces verdad. yo ya le hago el vacío. Uh, ya, ya no miro hacia allá. Desprecio. Ahora me va a apagar el micro. <risa> Ahora me va a apagar el micro y el resto del programa ahí. Yo estoy solo haciendo un, estoy haciendo un monólogo con claro. Piesito. <risa> Bueno, ahora entramos en la segunda parte del programa, hemos completado muy bien los tiempos en la primera y ahora vamos a centrarnos en las películas u obras, en este caso van a ser películas porque ya lo hemos dicho que el videojuego del que queremos hablar lo vamos a grabar aparte y vamos a hablar de él y bueno, vamos a centrarnos en las películas relacionadas con el tema de la memoria para explicar diferentes aspectos de la memoria. La primera película la compartimos en protagonismo, Dan y yo, que es aquella que nos hemos mirado y luego nos hemos mirado una cada uno. Para hablar de ella sin que el otro lo, lo sepa. Y la primera película es
3: Memento. Efectivamente. Del director Christopher Nolan, que ha hecho otras películas como Interstellar Origen o Las Nuevas de Batman.
0: Christopher, el, el flipado Nolan, porque está flipado. <risa> ¿Y por qué? Porque es un tío que va muy flipado. ¿Ha visto Interstellar? Sí. ¿La viste? Claro. Ya, ya, ya. Amalia nos hace esto de, de pegarnos una paliza de la partida. Está muy flipado, está muy flipado. Él va y dice, he hecho la obra maestra, no sé qué, es incomprensible. Y la gente, guau, no se comprende, no se entiende. Se entiende. A ver, ¿entendés? ¿Se entiende? Lo que pasa es que el tío es muy flipado. Y hay un, tres universos paralelos y el tiempo no es tiempo y tira una peonza al final. Este es el colega flipado. A mí me gusta el hermano, Jonathan. No te metas. No, Jonathan, el hermano, de, el hermano de Christopher Nolan es el que le escribe, que por cierto, escribe también la historia en la que está basada esta película uh
2: -huh.
0: y es un grandísimo escritor. Y entre otras cosas, este tío está produciendo, el Jonathan Nolan, está de director, productor, bueno, está de mente creativa, de una de mis series favoritas de la actualidad que recomiendo aquí todo el mundo, se llama Westworld. ¿Por qué viene esto? No viene al caso, pero yo tenía que pegarle una hostia a Nolan para mi seguridad. Por cierto, la trilogía de Batman me gusta mucho. Sobre todo la segunda, nada la tercera. Venga, ya, dame. Cuéntanos, ¿qué es Memento? Que estás aprovechando tu ataque a Nolan para mirarme
3: mis notillas. Para mirarte tus notas, para hacer la punta, ¿no? Venga, vale. Mira, Memento se está en el año 2000, ¿vale? Y narra la historia de un chavalillo. Un, cha ¿Un chaval, un... por favor. ¿Sabes cómo se llama el actor? Sí, eh, Guy Pearce. Ahí estamos. Pues ese hombre, que Leonard, en la película... Eh, es una persona que sufre de amnesia anterógrada.
0: ¿Amnesia anterógrada? Dani,
3: la pregunta es obligatoria. ¿Qué es la amnesia anterógrada? Primero, ¿qué es la amnesia? La amnesia es la incapacidad de recuperar la información almacenada o de almacenar información. Muy bien. ¿Y la anterógrada? Mira, está la amnesia anterógrada, que es aquella en la que mmm, pongamos que... La amnesia es adquirida. O sea, tienes un accidente y tienes, a partir de ese accidente, memor, eh, amnesia anterograda. Eso significa que a partir de ese accidente, todo lo que ocurre a partir de ese accidente, no lo podrás recordar. Y todo lo anterior, ¿Sí si lo cambio, recuerdas, claro. Se lo recuerda. has todo lo vivido hasta, este, hasta ese accidente es información que tienes almacenada. En cambio, ya no puedes volver a almacenar más información. El otro tipo de amnesia es la retrógrada, que es justamente lo contrario. Vale. Tienes el accidente y todo lo que has vivido hasta ese momento se va. Esa sería un poco la más,
0: la más normal, ¿no? Claro, la de hoy tengo amnesia y no, me recuerdo ah, no recuerdo quién soy. No recuerdo quién soy, que es el punto de partida de muchas películas, de muchas mucha historias de ciencia uh -huh. ficción y sobre todo, esto es, esto es un clásico, pero es que hay que decirlo de los videojuegos, los videojuegos utilizan mucho la amnesia. ¿Por qué el protagonista de repente se encuentra en una casa? Tiene amnesia. Uh -huh. ¿Por qué Lara Croft ya no recuerda sus habilidades y hay que aprenderla poco a poco en la segunda parte del juego? Porque tiene amnesia. Porque Da igual. Todo exactamente igual. Que es una excusa muy fácil para no sentar precedente. Que a veces es muy difícil sentar precedente en una historia u obra. Uh -huh.
3: Pues entonces tenemos eso. Tenemos que pierde la capacidad de almacenar información nueva. Pero si sí puedes recuperar la que tenía antes, como ocurre también en la película de 50 primeras citas. Bueno, ¿cómo, ¿qué es lo que utiliza nuestro compañero eh, Leonard? ¿He dicho? Sí.
0: Leonard, Leonard vamos a poner la situación. El trauma que él sufre, a raíz del cual tiene uh -huh. la amnesia, es el asesinato de su mujer. Exactamente. Y a partir de ahí, él intenta descubrir quién es el asesino que le ha provocado primero, eh, bueno, que ha provocado primero la muerte de su mujer y claro. después que él tenga esta consecuencia mental uh -huh. de que no puede acordarse del contenido reciente. Como estábamos explicando antes, esto significaría que su memoria a corto plazo no funciona como la de los demás. Más que la de corto plazo, la de trabajo. Las cosas con las que está... Bueno, no. corto plazo, corto plazo. Yo diría plazo, largo sí, plazo
3: corto. la verdad. No, largo plazo no. ¿Seguro? O sea, de no, no, la memoria de trabajo no porque es capaz de... O sea, la memoria de trabajo es a la hora que tú estás haciendo un, pro un problema o algo con los datos que tú manejes en ese momento, pues eso es la memoria de trabajo. Y eso no parecía el que le importara mucho. Pero es a corto plazo porque sale de la puerta... Y se, le, y se le va las cosas ya. Hay
0: varias escenas donde sale la puerta... O la escena... Hay una escena que a mí me encanta... Ya vamos a meternos uh -huh, un poco más en la película... Sí, sí. En la que él está corriendo... Persiguiendo a alguien... No, perdón... Le están persiguiendo a él... Ahora soy yo el que tiene... Están está los dos corriendo... Y de repente... La película tiene un diálogo interno... Que se escucha en forma de voz de off... Se escucha él diciendo... Estoy corriendo... ¿Hacia dónde estoy corriendo? Vale, corro hacia allá... Hay alguien a al la mía lo estoy siguiendo yo, me está siguiendo a él, le dispara y dice, vale, me está siguiendo a mí. Y empieza a correr. ¿Sabes? Como que va, me, con respecto a
3: estas las situaciones de repente pierde toda la memoria. Claro, quizás lo que le falla no solamente la memoria a corto plazo, sino la corto plazo y largo plazo. ¿sabes? Hombre, es que si no puedes
0: mantener nada en corto plazo, no hay nada que se pueda codificar después en el largo plazo. Tienes razón, exactamente, es verdad. Y a el, el trauma que le provoca la muerte de la esposa y eso, hace que el tío intente buscar a, a ese asesino por medio de unas notas que él va tomando, intentando acordarse de cada día, no poniendo diferentes pistas sobre lo que ha hecho ese día y sobre qué tiene que hacer el día siguiente. Él ya está acostumbrado a este tipo de vida, entonces se levanta y ya lee del tiro en el diario sabiendo las cosas que tiene que hacer y las que no tiene que hacer. Y aparte, que es lo más llamativo, las cosas más importantes, como si fuera un brainstorming, como si fuera un collage, las tiene apuntadas en el cuerpo
3: eso es muy curioso porque claro ya que no puede ya que no tiene una memoria en condiciones utiliza elementos externos para almacenar la información que él quiere recordar y que por su amnesia anterograda no puede recordarla y se da lo que tú has comentado se ve en fotos en las que tiene comentarios en plan no te fíes de este hippie o tatuajes de eh, no te fíes de nadie o ¿sabes? cosas así esos mensajes que quiere tenerlo muy, muy presente pues se lo tatúa lo pone en una foto y a la mañana siguiente, cuando se levanta y no se acuerda de nada otra vez, pues le echas vistazo a eso. Lo mismo ocurre en la película 50 primera cita, ¿sabes cuál es? Sí, sí. ¿Te sí. la comentaba antes? Sí,
0: pero ¿cuál era el actor protagonista? Que ah, Adam, se forza... Adam Adam Saler. Saler. Saler, Claro. Por eso se murió La chica esta es la... <risa> 50 prim... Pero ahora, ¿se te está escuchando ahora? No. Entonces se escucha un silencio y la sala. Claro, claro. Vamos a hacer un... <risa> le sí, 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 sí. Vale, 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 sí, sí, sí. Pues yo no, que, que pues nuestra, técnico, nuestra técnica, Amalia, uh -huh. nos estaba diciendo que el actor no es a danzarle. Eh, Puedes chor chorizarlo por ahí, mientras tú chorizas por ahí. Claro. Voy yo comentando. La película es una locura de falsa ópera prima. ¿Qué significa falsa ópera prima? Es un término que se utiliza mucho en el cine, no os voy a dar la chapa con esto, pero es un término que se utiliza mucho en el cine para decir que la primera obra explícitamente de un director es realmente... Vale, que nos confirman que sigues andan salvo. ¿Vale? Por línea interna. Nos han confirmado, ¿vale? Eh. No, hombre, no, no, no lo corto. Aquí nada. no se corta nada ya. Ya yo quiero Radio radio Realidad, ¿no? Que se llama Radio Reality. Información, actualidad. No me sale tan bien como a ti. No, no. La verdad es que no. Tú no, eres, no, no conoces ni aquí. Que, bueno, que la falsa ópera prima es un término cinematográfico, como decíamos, que se atribuye a las mm, segundas películas de directores importantes que en su primera no brillaron mucho por ejemplo, te diría que la primera película de Kubrick, que no está ni, ni disponible realmente no es su primera película, sino su primera película es The Killing, porque es la primera que se nota los rasgos que después serían distintivos en el director en ese caso en eh, perdón, en este caso en particular esta obra tiene mucho más mérito, porque no solo es una falsa ópera prima donde ya se ven las cosas buenas de Nolan sino que es una de las pocas películas Perdón, donde además no se ven las cosas malas de Nolan. Es, de, es decir, esta película está justo después de que Nolan se forme, porque la primera película, no me acuerdo cuál era, pero es en blanco y negro, es muy experimental de él, ¿no? Eh, está basada también en un relato de su hermano. Y esta ya, primera película ya se ve más el Nolan, de, que vamos a ver la siguiente, pero antes de fliparse. Este es el Nola un poco antes de... Oye, va a por aquí, nos volvemos todos locos y ve le pega una... Bueno, pues este. Eh, y tira un anillo al final, no se sabe si es tiempo o no tiempo, la mujer está viva, está muerta, ¿cómo estamos? Ese es el Nola. De y esta película, uno de los... De lo que es más llamativo de ella y por lo que se recomienda verla a todo el mundo, es por el montaje. El montaje es súper importante en esta película porque consigue contar una historia a la inversa. La película empieza por el final y acaba por el principio de los hechos. O sea, ¿no hace un media red
3: como Deadpool?
0: No, no. Empieza justo por el final. Además, lo primero que escuchas es el final, que después lo verás. Uh -huh. al, al, fi al final se te muestra cuál es ese final, porque acaba más o menos como empieza un, uno un poco da la vueltecilla. Pero tiene mucho mérito porque estamos muy acostumbrados a la estructura lineal de las historias en el sentido de una introducción, un nudo y un desenlace, cuando empiezas por el desenlace y vas hacia atrás, lo que es muy difícil es mantener la atención y el interés de aquel que está viendo la película. Así que, por mí, yo con esto yo estoy contento. ¿Qué es lo que iba a comentar tú, Dani? No,
3: yo comentaría algunas cosas también que se ven de memoria, que es curioso como... Ah, verdad, que el programa mod es. Sí, sí. <risa> es curioso como este hombre, eh, Lenny, Llega un momento en el que la información que tiene, que está utilizando, que es la que tiene almacenada los tatuajes, te plantea a la película que quizás es una información que está sesgada, que no es una información real y objetiva. Claro, pero... Uh, <coughs>
0: perdón, estoy perdiendo ya la voz y no llevamos nada grabando, ¿verdad? Que eso realmente él lo refleja, dice, esta información que yo me apunto aquí no es la información real porque no es lo que estoy viendo todos los días, pero qué recuerdos lo son. ...los recuerdos están sesgados... ...no todo lo que recuerda la gente es realidad... ...entonces... ...él siente... O en ...la película te transmite... ...que no está tan sesgado como parecería... ...él se levanta todas las mañanas... totalmente funcional... ...va haciendo sus cosas... ...es verdad que tiene los encuentros con las personas... ...que a veces se aprovechan de él... ...sale una chica ¿no?... ...que se aprovecha de él... Uh, ...haciendo... ...aprovechando el momento en el que se olvida... ...para in introducir la información... ...según a ella le convenga... ...y que haga cosas que... ...él realmente no quiere hacer... Pero por lo demás él maneja su vida con la dificultad esta, pero con cierta normalidad. Y la idea de que la memoria no es algo perfecto y es algo que a todos también nos sesga de cierta forma a la hora de comunicarnos con los demás, porque no es lo mismo comunicarte desde cero que lo haces con cierta sinceridad, que si yo ya tengo un background después de conocerte a ti, cualquiera se comporta normal.
3: Exactamente. Pues a la hora de lo que comentaba yo de que se altera la información, en la película vemos que se altera de dos formas. ¿Sabes cómo sé que, que no tío? me
0: estaba escuchando? Porque te he insultado y todo igual.
3: ¿En serio? Sí. Dios. Pues no me da cuenta. Pues ha sido buena tuya. Que es que algunas veces cuando me seco por decir algo, empiezan bueno, a bueno, decirlo, pero no... Pero dilo, que lleva 40 minutos. Y aparte es que tu voz es cansina, aquí. Yo no sé ni cómo esta gente nos están escuchando. Vale, venga, sigo. Venga, lo que iba a decir es que la información, bueno, se altera la información y se altera de dos formas. En la película vemos cómo se altera de forma involuntaria es decir, debido a un trauma, para afrontar un trauma, eso es cuando ponen lo de Sami. Hay un momento de la película que te presentan a un personaje que es Sami, que tenía que pincharle insulina a su mujer porque era diabética. Y claro, eh, el Sami estaba presentándose a un juicio con un seguro pues, para decirle que no estaba en condiciones porque tenía un tipo de memoria que a corto plazo no funcionaba. Entonces no se acordaba lo que acababa de realizar como experimento pusieron a Sammy para inyectarle la insulina a la mujer y vieron que Sammy nunca paraba de pincharle la insulina y al final acabó matando a la mujer ¿qué pasa? que te presentan a ese personaje y cuando va pasando la película te hacen ver que realmente Sami es Lenny
0: eso sería que spoiler te ha marcado ¿eh? Ya, a ver, la ha visto. Supuestamente esta película. Pero no me ha avisado de spoiler ni nada. Ah, bueno, pues sí. Lo bueno, la peli tiene tiempo, pero para la siguiente relájate. ¿eh? Vale, perdona. Vamos calmados,
3: ¿eh? Bueno, pues está esa, ¿vale? Ese momento en el que, pues, para afrontar un trauma de forma involuntaria altera su recuerdo. Y está el de forma voluntaria. Cuando él mismo se encoragina con alguien y escribe en un papel, voy a matar a este. Y cuando parece ese, cuando la película le está diciendo, en plan. Hay un momento de la película que él te está diciendo... Yo sé que esto es mentira. Pero hay una frase que dice que es... Hay un momento de la película que es el final. Ahí estamos. Prefiero vivir una mentira feliz. Claro. Y con eso se justifica en que se la suda, en plan... Voy a apuntar esto aquí, voy a vivir pensando... O sea, y mañana me voy a levantar pensando que esto es la realidad... Pero me digo igual porque así yo sé feliz.
0: La película te lanza el mensaje que en el momento en el que lo pierdes todo... Porque perder la memoria es perderlo todo y ya has perdido a, a su mujer... En el momento que lo pierdes todo ya da igual. Ya da igual, ya no importa realmente... ...lo que sea verdad o lo que no sea verdad... ...el tío al que lleva al final de la película... ...ya que la has destripado tú, la voy a destripar yo... ...no es el primero que lo lleva... ...no es la primera vez que le dice le dice el otro... ...no es la primera vez que traes a gente aquí... ...para darle muerte diciendo que era el asesino... ...y es que es su única forma de supervivencia... ella ha llegado en un momento... ...en que no sabe vivir de otra forma... ...que no sea intentando... Eh, ...encontrar al asesino... ...de su mujer y acabando con él... ...y todas las veces lo descubre y esto es una clave también importante de la película, y todas las veces decides repetirlo. Entonces realmente el enfermo problemático aquí es Lenny desde el minuto uno, que tú empatizas mucho a lo largo de él con la historia, por, conforme va pasando la historia, pero al final te das cuenta de que un tío tiene una enfermedad muy grave, la gente se aprovecha de él, tiene la, el problema, la putada de que ha perdido a su mujer, de que la han asesinado... Y al final descubres que no es así la realidad y que encima el tío es ese tipo de persona que con base a cómo estaba justo en el momento del asesinato, no con todo lo que ha aprendido ni con una evolución personal, sino ya de base, decide que prefiere ese, esa forma de vivir, prefiere el buscar al asesino y ir matándolo una y otra vez inocente a aceptar la realidad. Y bueno, yo creo que por ahí ya podemos terminar Memento. Ya hemos dado la chapa suficiente con ella. Ya vamos a pasar a la siguiente. Sí, en
3: plan, como última curiosidad así, un, como una curiosidad curiosa. Curiosidad curiosa. Que casi todos los personajes que aparecen, al menos masculinos, acaban en... No acaban en Y, pero es un diminutivo En plan, se, aparece Teddy, Sammy, Lemmy, Lenny y Johnny. Ya está. <risa> me parece curioso,
0: digo, por lo suelto, la radio. Con lo bonito que la había terminado yo, con el sentido de la retórica de la responsabilidad. Sí, 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 se me deja a mí flipando. El libre albedrío, ¿sabes? El sentido del humano y la personalidad ligada a la memoria, tú vas y suelta. Lo de Leni, Semi, Tenny, Penny. Y Johnny. <risa> y Jenny.
3: Bueno, pues cuenta tú tu peli, que ahora te tengo que fastidiar yo, a ti. Jo, venga, vale. Pues bueno, la película que he traído yo eh, se llama Eternal Sunshine of Spotting... ¿Cómo es? Of the
0: Spotless, of the
3: spotless mind. mind. Que en español es... De no, 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 no.
0: En español no tiene título.
3: El español es Olvídate de mí. <risa> te
0: fastidias. Te voy a cortar al principio, fíjate tú. ya que Oye. tú más corto al final. Olvídate de mí, la llamaron en España con, vale. con signo de exclamación y, uh -huh. y con mucha, y con mucho río y además salía Jim Carrey ahí en la portada, en plantar. Y mucha gente fue al cine en España pensando que iba a haber otra comedia loca de Jim Carrey y cuando se sentó en el cine y vio lo que Michel Gondrillet ponía enfrente, fliparon en colores diciendo, ¿qué estoy viendo? Era una mezcla de cine independiente, realmente los mensajes que te lanzan son un poco abstractos y luego toman tierra ¿no? con el tema de los recuerdos y tal. Y, y, y cuando la gente se pone enfrente a la pantalla al primer momento, dice, oh Dios mío devolverme el dinero y, y hubo un movimiento a favor de oye en muchos cines pasó oye por favor devolverme el dinero qué película es esta que sale de Jim Carrey se llama olvídate de mí entre si ya, no exclamación sí, y película, de sí, sí
3: tiene razón lo, en Latinoamérica lo supieron hace mejor y el nombre que le pusieron fue eterno resplandor de una mente sin recuerdo queda bueno, mejor muy literal ya pero queda mejor
0: ya no hay necesidad de traducir las películas yo no entiendo la necesidad eso de sí es cierto
3: nada. pero bueno ya que la vas a traducir no hagas lo de olvídate de mí
0: bueno, eso es una gran pifia un, una curiosidad ya que nos metemos ya sé que has otro melón y, y estamos dando más vueltas de lo, de lo normal que te has dado cuenta que por ejemplo con las pelis de Marvel pasa una cosa muy curiosa que algunos títulos se traducen y otros no por ejemplo tú vas a ver a Iron Man no vas a ver al hombre de metal uh -huh. pero en cambio vas a ver al Capitán América no Catch in America la película que está en los cines ahora mismo mientras grabamos esto ya, ya sabes dios cuando escucharéis se llama Black Panther no pantera negra es curioso ¿no? sí 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 es verdad Pero curioso no y no son tú no seguirá... vas al cine voy a ver la nueva de Avengers voy a ver la nueva de los Vengadores curioso son decisiones de marketing ¿no? por ejemplo Doctor Strange es Doctor Strange, no es Doctor Extraño, como se llaman los cómics aquí. Deadpool es Deadpool, la película, me refiero. En los cómics siempre ha sido un masacre. ¿Es Entonces es un poco es raro cuando se plantea ese tipo de cosas. Además, Spider-Man nos dice, el Hombre Araña, la nueva película del de Hombre Araña, protagonizada por Pedro Parque.
3: ¡Ja, <risa> Pedro Parker su bueno, el... tu película, tu película Venga, que no nos va. vamos por los cedros de V. No, bueno, pero tú ya me has ayudado, has comentado el, in... el impacto que hubo al menos en España de la película Sí Y voy a comentar algunos datos así de la dirección, etc Estupendo La directora fue, bueno, sí, fue My... Michelle Gondry Corríe, ¿La directora? Fíjate, ¿sí? sí, es una chica, ¿Es ¿no? una mujer? Es un chico Ah, no sé, no sé. creo Mitchell que es un director. Gondry, No, por lo menos es un director, sí. Yo bueno, creo que es un Michel Gondry, eh. que también hizo otras películas, como The Green Hornet, que es la que a mí más me sonaba, de todas las que había hecho. Creo que es así, la misma. Y bueno, los protagonistas son Jim Carrey, que hace el papel de Joe, y eh, Kate Winslet, que es la chica de Titanic, o de um, Revolu Revolutionary Road que hace el papel de Clement Clementine. El guión lo escribe Charlie Kaufman y bueno, se llevó el premio... No, Winsley fue nominada al Oscar y también fueron nominados al mejor guión original, pero se llevaron críticas, 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 porque la gente decía que no era un guión original, sino que era adaptado de unas obras como Libro de Hierbas Rojas y Arranca Corazones, de Boris Vian.
0: Vale. Perfecto. Ahora que nos vamos a meter en la película, una, una curiosidad curiosa. El guión es de Andy Kaufman, que es uno, eh, perdón, Charlie Kaufman, que es uno de los mejores guionistas de, de Hollywood. Tiene un montón de películas, mmm, un montón de buenas. Y ahora se han lanzado a la dirección. Y una de ellas eh, era, no me acuerdo del título, que era la de la versión en cartón-piedra de, de Nueva York. Y la siguiente, que me ha enamorado a mí, que era de animación, se llama Anomalisa y es una peli sobre las rutinas. Y quiero que la veáis porque es muy, muy espectacular. Charlie Kaufman es el hombre de... Eh,
3: en la mente de John Malkovich. ¿Sabes cuál te digo, no? Me suena la de Anomalisa muchísimo, que me lo has dicho y creo que me lo has repetido varias veces.
0: Y el de la película de John Malkovich. La de eh, Estando dentro de la mente de John Malkovich, que es una locura también. Ahora mismo no me suena, la verdad. Bueno, sigue. Ah, bueno, ah. continúo. Estoy enfermo. <ríe> por tu compañía. Pues
3: explica un, un poquito la película, ¿vale? Sí. Mira. De una forma no lineal, vale. La película nos cuenta una historia de una pareja que decide borrarse del, borrarse de su, de su vida, de la, su memoria, la una de la otra. Pero mejor voy a pasar de este papel que está mal escrito voy a acudir a. Pero otro. pasa el papel, ¿no te acuerdas de qué va? Sí, pero es que está mucho mejor escrito, tío. Mira, Joe, Joe y Clementine, vale, empiezan una relación tras conocerse en un tren. Son opuestos, pero aún así se sienten atraídos, casi inmediatamente. Esto es porque en realidad son ex y no lo saben. Ya estuvieron juntos, pero por situaciones de... Joder, pareja. pero espérate, tío, no puedes destripar cada puta película al principio. Tío, ¿y cómo lo hago entonces? va a explicar de qué va la peli? Explica la
0: peli, pues va de dos pavos, que se encuentran en un tren, empiezan a salir juntos, se ven que se gustan, son diferentes de cojones. Y luego, un, una, en uno de estos días de pelea, porque ella él insinúa que ella pues juega con su cuerpo y tal, y el otro es un tío súper estirado y, y se va de fiesta. Ella se va de fiesta, de fiestera, y supuestamente es en plan... Hay, hay un momento en el que tiene una discusión y le dice, ¿tú qué pasa? Que todos los consigues follando ¿no? o algo de eso, y ella se va a mosqueada y se vuelve la memoria. Y luego la película juega constantemente, primero con una puesta en escena maravillosa, donde se mezcla la realidad de aquellos recuerdos distorsionados en el cual, cuando está en la cama ¿no? y de repente se encuentran en medio de un, de una playa ¿no? entonces están mezclando recuerdos reales con recuerdos imaginarios con, con un recuerdo anterior de un recuerdo actual y después se descubre que, que realmente este cambio de memoria ha pasado antes y que él también se ha borrado la memoria y que entonces se descubren y juntos pues, quieren estar y toda la peli es muy bonita eso es un resumen a grueso modo, después ya nos metemos en la carnaza, pero
3: el resumen de tres minutos, pues, más o menos. Bueno, durante la mayoría de la película al final acabamos acompañando a Joe inverso en su sueño para revivir sus recuerdos y ver cómo van desapareciendo. También vivimos la angustia que siente o cómo se arrepiente durante el proceso y quiere echarse atrás, pero desgraciadamente no puede y ve cómo poquito a poco todo aquello que sintió por ella todos sus recuerdos, pues van desapareciendo. Y yo creo que ese es el resumen de la película. ¿Y me habla ahora de la película? Yo te hablo de la película, de eso, de, de eso va la película. Pero cuéntame, joder, algo de la película. Era una, una cosa curiosa de la película es que te ponen como método para borrar la memoria, te hablan de una máquina que es muy parecida, bueno, el casco es un casco que se lo sacan de la manga, aunque creo que es un casco de... De un tipo de análisis, ¿cómo era? Un tipo de exploración médica, lo leí en un artículo, um, pero como no sé cuál es, mejor paso de esto y continúo. Pues la máquina lo que hace es que si te duerme, ¿vale? Y mientras estás soñando lo que hace es que te va eliminando tu recuerdo. Te va eliminando tu recuerdo y la empresa se encarga de eso. Lo que yo creo que la empresa es un poco piratilla. La empresa no es muy legal, entonces también se ve un poco de recovecos, Dentro de la organización, de, de, entre los empleados, se ve un poco de mmm, la poco profesionalidad o que hay un poco de ambiente mmm, chunguillo ahí. Se ve otros usos que se ha dado a la máquina. ¿Te acuerdas del tema de la, la trabajadora y el jefe de la empresa? Ah, sí. Claro. ¿Lo comento o eso te sirve a la peli también?
0: Bueno, no, pero es que creo que no es importante.
3: Pues poco más, se me ocurre a mí decir, tío. Yo no sé destripar una hombre, peli... una, no, uno, no, hombre, pero que no sé
0: cómo hablar de esta película sin partirla por la mitad, no sin destriparla. Claro, es que me cuesta mucho. No, cuesta, pero yo creo que lo más interesante, relacionado con el tema de la memoria, es que aquí la memoria que se borra es selectiva, que eso también es algo interesante. Ah, es verdad, cierto. Aquí no es un caso de amnesia total, no se borra todos los recuerdos hasta el momento en el que estamos, ni se borra la memoria semántica. Todo lo que has aprendido durante ese tiempo se mantiene, pero lo que se borra es la memoria... Episódica, que es la parte de la memoria explícita, que se encarga de las vivencias personales. Y las vivencias que borras son vivencias determinadas. ¿Cómo lo consigues? Te focalizas en esa vivencia determinada, lo que, es que quieres borrar, y el aparato va seleccionando por patrones que son iguales, pa, 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 pa. va marcando todo lo que tenga la etiqueta, de en este caso su exnovio o, claro. o el chico, claro, el, el chico o la chica, depende uh -huh. de cuál de los dos haya ido en el momento, y se encuentra con que. Al etiquetar todo ese contenido similar, todos esos recuerdos se borran y se reemplazan por otros más o menos similares. Si no me equivoco.
3: Sí, 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 sí. Para que no quede hueco. Completamente de acuerdo. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué pasamos a la siguiente?
3: Sí, yo pasaría a la siguiente. Pues pasamos a Blade Runner 2049. Ahora nuestra técnica nos dice adiós porque nos no ha dicho peli
0: no. Amalia, Amalia nada, más, nada más menciona el título, ha dicho, bueno, hasta ahora... Dangerous of Spoiler. Y ella tiene la, la voluntad y el valor de dejarnos solo. <risa>
2: <risa> lo,
0: cual, lo cual no... no. 27 minutos, Venga, ya, vamos, ya hay que ir terminando vamos, vamos. esto, pero en 5 minutos me ventilo yo Blade Runner uh -huh. 2049, porque ni de lejos es como Blade Runner la película original. La saga de Ridley Scott que estuvo mucho tiempo perfecta tal y como estaba, de repente se le fue la cabeza y dijo, vamos a hacer otra gracias a Dios, decidió que Denis Villanueva... Es que no, nunca se pronuncia el nombre de este director canadiense. Denis Villanueva, el hombre de La Llegada, por ejemplo, o de Enemy, este chico le dijo, oye, te encargas tú de la pelita y la desarrolla y eso. Y es un tipo que es muy cuidado para el tema de la ciencia ficción. Ahora, para el año que viene, se va a hacer Doom, que es la saga de ciencia ficción más importante de la historia. Y... Total, le quedó una película bastante intensa, muy bien, que no llega al nivel de lo original, también muy larga y puede que la, la extensión del metraje fuera lo que afectase a la película. Entonces, ¿la película de qué trata realmente? La película trata de que después de los eventos sucedidos en Blade Runner, el mundo sufre una especie de apagón, un apagón general, en el cual se pierden todos los registros de los Nessus anteriores de los nexos anteriores, a los nuevos modelos. Los nuevos modelos, al parecer, tienen un nivel de obediencia total, porque la... Tice la... Corporation, la... no me acuerdo el nombre de la empresa, la empresa que antes hacía los robots, que es la primera en el quiebra, por todo el tema este de los robots, estos asesinos y tal, y eh, la nueva empieza, una nueva empresa, que lleva el colega que interpreta a Jared Leto e empieza a sacar nuevos robots y, y nuevos modelos que son mucho más obedientes. Los anteriores, la misión es destruirlo a todos los que son anteriores a los nuevos modelos, y esto genera que eh, ellos provoquen un apagón general, y así se borren todos los registros de los antiguos. Dentro de todo este universo, el protagonista de la película anterior, Deckard, ha escapado con su mujer, y en esta película descubrimos, estripando ahí un poquito el principio, que existe un niño que es nacido de, de dos robots la de dos androides no sería de, de dos pellejudos se le llaman dentro de la película y aquí serían Nessus 8 uh, Nessus 8, o, no 7, algo, creo que por ahí los que serían el, de, el que supuestamente es el protagonista y las chicas y entonces se supone que tienen un hijo y eso puede provocar un movimiento un revuelo dentro de los androides porque
3: al final él... Este hombre, el ¿cómo era el Han Solo, el actor? El Han Solo, el actor Harrison Ford. ¿Harrison Ford también era el androide?
0: Esta película te deja bastante claro que sí. Vale. Pero la primera se te deja un poco ambiguo y depende mm. del montaje de la película que veas, es un final u otro. Vale. Pero aún así la película no los quiere cerrar del todo. Quiere que aquellos que tengan esa idea se puedan aferrar un clavo ardiendo buscando muchos recovecos en el guión. Pero bueno, básicamente te dice que sí, más o menos por encima. Todo esto está protagonizado por el colega Ryan Gosling, que es un actual <coughs> perdón, Blade Runner, que está persiguiendo a todos estos androides que tienen que ser retirados, retirados del mercado, y bueno, cuenta entre otras cosas su viaje para, para descubrir de quién es de quién es quién es el niño, ¿no? Quién es el niño que nace. Y, y bueno, este viaje le lleva a darse cuenta se, por él este mismo tema los recuerdos, que él tiene recuerdos que están relacionados con este niño, con este supuesto niño nacido de la unión de ellos. En su viaje también hay una relación amorosa con Joy, que es una, una ilustración, un holograma, una realidad virtual con inteligencia propia, que tiene su propio arco, pero bueno, ahora mismo no nos interesa, y cuando llega el momento de conocer al que supuestamente es su padre, él descubre que realmente él no es el niño, y Descubre que el niño en realidad está en un centro y es la encargada, esto ya es spoiler total, vamos a destrozarla aquí, es la encargada del tema de crear recuerdos falsos para que los androides no se vuelvan locos, para darle un background uh -huh. y que tengan una personalidad construida en la memoria. Aquí se tocan varios temas importantes. Primero, el tema de la memoria. Que en este caso no estaría bien llevado del todo porque es muy nítida. Los recuerdos que crean son con una clase de detalle la, la clave está en los detalles. No, la clave en los recuerdos no está en los detalles. La clave está en la emoción que sientes en el momento. Pero bueno, eso se le perdona porque un androide puede tener recuerdos más nítidos, uh -huh. por lo que sé. Vamos a suponer, no, no, es tu universo, tú crees lo que te da la gana. Pues en este caso te habla de eso y también te habla de la personalidad. La personalidad de todos al fin y al cabo incluso esos deseos de libertad están construidos en base a unos recuerdos y eso hace que la memoria sea totalmente ineludible del resto de lo que compone un ser humano, sin memoria no hay
3: ser humano y sin ser humano no hay sentido de memoria exactamente, una de las cosas características de la memoria, sobre todo la memoria a largo plazo la episódica, es que nuestro autoconcepto es decir, eh, la valoración que tenemos sobre nosotros mismos la idea que tenemos sobre nosotros mismos la construimos en base a nuestra memoria episódica, a todo lo que hemos vivido, todo lo, y, todo lo que sabemos, nuestros valores, no, ya eso es la vara de medir que utilizamos.
0: Y aunque otros seres vivos tengan la memoria, somos los únicos con la conciencia de que tenemos memoria y con la conciencia de que tenemos unos recuerdos que han, han sido acontecimientos que han tenido lugar, aunque realmente, como hablábamos antes en el caso de los Tours, no nos podemos fiar al 100% de ellos. Y yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el programa de memoria. Espero que recordéis... ¿Habéis visto viene bien hilado está esto, eh? Sí, sí. Espero sí. que recordéis que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, que estamos en tres canales a la vez de difusión. En YouTube, en iVos y en iTunes. Y que para la semana que viene haremos un descansito. Hay un descanso desde que estéis escuchando
3: este programa. <coughs> y en el siguiente, ¿qué vamos a ver, Dani? La promoción. Bueno, la, pues lo que, la vamos, parte pro,
0: promocional. Lo que bueno. vamos a
3: ver la semana que viene, Alberto, va a ser La revolución sexual. Ese es el título de nuestro siguiente programa. En ese programa os hablaremos de distintas obras, alguna de ellas como The Deus una serie que te encanta. Me encanta. Lo sí, sí, me encanta. Me encanta. Y la, una película que se llama La terapia... La terap una terapia peligrosa, que humildemente no la he visto, pero la veré encantado para poder comentarla. Aquí. Vamos a prepararnos el programa. Sí, sí, nos lo prepararemos. Para poder comentarlo, pues bueno, la semana que viene, la siguiente o cuando sea. Este
0: programa, espero ser muy la más largo que este, vamos a intentar que dure dos programas, vamos a intentar dividirlo en dos. Pero nos gustaría tener una parte, hablando de la película, yo os quiero hablar también de algún librito y alguna cosita que tengo por ahí. Y aparte, me gustaría tener un debate y llenar la mesa de de miembros femeninos que puedan participar en, ¿De, personas en, de
3: personas sexuales
0: de personas sexuales de ¿no? personas pero... que tengan cierto conocimiento del tema de esto ya uh -huh. poco a poco lo iréis viendo en las redes sociales así que no olvidéis darle a los botoncitos de eso que hay por ahí me gusta suscribirse y esas cosas <risa> ya está, que no os quiero parecer un youtuber nos vemos en la próxima, hasta otra bye
3: bye
1: Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna turn around and desert you. I'm never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell. We're going to But you